بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في حاجه مهمه في رايي دور الله في التجارب ساعات ربنا يشدنا يشدنا بحبه بالدلع بالخير بالبركه بالهدايا يشدنا عن طريق شخصيات يشدنا عن طريق وعظه يشدنا عن طريق مفاجاه حلوه قوي ولما نكون متربسين قوي ومش عارف يشدنا يلجأ أحيانا لوسيلة جذب ما بتعجبناش بس الحقيقة ما بتخيبش هي التجارب وكل أولاد ربنا اللي بيحبوا ربنا التجارب توجعهم تلخبطهم وبعدين تزبطهم وتكبرهم وتقربهم الربنا في فترة كده فترة انعدام وزن فترة توهان فترة تعب نفسي فترة زعل من ربنا فترة لخبطة مع التجارب الشديدة ده وارد يحصل عارفين زي اي عملية كبيرة مش ممكن المريض هيطلع من التجربة بيتحك من العملية في وجع العملية وفي لسه الجرح ولسه يمكن وراها ادوية وعلاج طبيعي وفترة نقاهة انها في الاخر المشكلة بتتحال فالتجارب زي كده هي علاج قوي هي طريقة جذب قوية قوي استخدمها ربنا عند اللزوم لكن هي لينا مش علينا يعني هي برضو نابعة من حبه لينا الحكاية مش انتقام مننا طبعا إلهنا محب جدا لأولاده ولا يشاء أن يهلك أحد هو عنده غرض واحد يلمنها في السم إنما مؤخرا فوجئت أن في بعض الكونسلرز الدخلاء على الكنيسة الإبطية فرقتي ابتدوا ينشروا فكرة غريبة قوي ربنا ملوش علاقة مباشرة بالآلام والأحزان والمصايب اللي بتحصل لنا ولقيت ان التعليم ده عمال يستمر او يعلى لدرجة ان الناس بتتشكك واحد يقول له واحد مثلا دخل في حادثة يقول له بص طلع ربنا من الموضوع انت سيئ بسرعة انت غلط حصل لك حادثة موت عيالك انت مسؤول ربنا ملوش دعوة طب انت عاوزه يطلع من قعدتك دي يعمل ايه يعني الكلام ده هتريحه هو جالك ليه اساسا يا ريته ما جالك يعني كلام حتى مؤذي لكن هو بالدعاء انه بلاش ندخل ربنا في كل حاجه الحياه لازم ندخل ربنا في كل حاجه وهو ربنا مش داخل في كل حاجه وهو ربنا مش ضابط الكل مش بيكلم عن شعره من رؤوسكم لا تسقط الا باذنه لكن أنا هكلمكم في جزء روحي وجزء لاهوتي أو عقيدي أنه هو إيه دور ربنا بالضبط في التجارب لأنه هل أحمله التجربة كلها كأني لا دور لي هل أحمل الشيطان التجربة كلها وكأن ربنا ملوش دور يعني في ناس بقت تتكلم كده استغرب من الوعظات اللي يقول لك ده شغل شيطان المرض ده شيطان إيه يا عم هتعفرت الناس ليه القديسين اللي بيجي لهم أمراض سكنهم شياطين ايه التعليم الغريبة اللي ماشيه دي طب والناس تعمل ايه لما تقول له المرض ده ورشطان فلازم تطرده بالمزامير وبتاعتهم والدكاترة تعمل ايه ساعتها يعني يعني في حاجات غريبة بتتقال الحقيقة بستغرب ان, إن الناس بتقبلها او بتصدقها يجوز لانه الناس يعني اللي بيقولوا الكلام ده احيانا بيبقى لهم مصر فالاراء المتطرفة اللي موجودة على الساحة دلوقتي الله ليس له دور في مشاكل الناس ومصائبهم وتجاربهم إنما هي طبيعة الحياة أو نتائج الأفعال
يقولوا كده الحياة كده ودي نتائج للأفعال يعني ما مش عارف في كان في أمراض معينة ما اكتشفناش أسبابها لكن مش ربنا ما في ليش ما لوش دور في الحتة دي أو يقولوا الشيطان ورا كل ألم وضيقة لأن ربنا بيحب الإنسان فما يجيبلوش الواجع ودي فكرة غلط خالص ربنا بيجيب الواجع للي بيحبه عشان فايدته أو رأي آخر إن ربنا سلبي في المواقف دي وقدام المظالم والمشاكل والتجارب ملوش دور الإنسان هو اللي هيتصرف وهو اللي هيحدد الدور وهو المسؤول عن قراره وعن complications بتاعته الخطورة من الكلام ده يا جماعة اللي أنا شايفها واضحة من التعليم الغريبة اللي عمالة تدخل لنا من برة دي أولا بيزيد الإحساس بعدم الأمان يعني كلنا تربنا أنه حتى لو حصل حاجة وحشة ربنا سامح بيها وربنا ضابط الكل إنما أنت لما تهمش ربنا ويبقى اللي بيحصل بيني وبين الدنيا ده صد رد وكأن ربنا ملوش دور ده إحساس مرعب وأنا قد الدنيا دي قد أعيش فيها لوحدي فالإنسيكيوريتي بتاعلى جدا خطورة تانية أن احنا أحيانا نعلم تعليم أفلاطوني فات عليه أكتر من ألفين سنة أن في إله شر اسمه الشيطان بيعمل اللي هو عاوزه وإله الخير يقف متفرجا الشيطان مش إله شر الشيطان تحت إيد ربنا ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإذن لكن في فكرة ابتدت تمشي كأن الشيطان بيتحرك براحته وكتير من مواقف ربنا ما, ما, ما بيقفش فيها خطورة أخرى أن الخوف واليأس يزيد على الناس لأنه أنا شفت حالات من اللي تعرضوا للكاونسلينج العلماني قوي ده اللي أنا بعتبره الحادي مش مسيحي لأن هم بيقولوا أن هم مسيحيين لكن بيهمشوا ربنا خالص لا طبعا ده بيخلي الواحد أقرب لليأس والرعب مش للسلام والرجاء الخطورة كمان الفشل في الرد على الملحدين طب ما هم الملحدين بيقولوا كلام شبه كده بيقولوا الدنيا دي ماشية لوحدها وملهاش كبير ولو حصل أي حاجة لازم ليها سبب لكن لا تقول لي ربنا ولا تقول لي شطان طب ما احنا هنمشي معهم بعد شوي هنوافقهم على يعني دعاءتهم تعالوا نراجع شوية آيات كده بسيطة توضح لنا مفهوم الإنجيل الوحي المقدس قال لنا إيه على التجارب هو ربنا له دور ودوره قد إيه حدود دور الله تجاوزا يعني إن كان كلمة حدود طليق أول آية من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات ودي اللي بنقولها يوم الجمعة الكبيرة لو تذكروا ثم راسي أرمي معناها إيه هو في حاجة بتحصل في الدنيا دي ربنا ما أمرش بيها من فم العلي تخرج الخيرات دي سهلة طب والشرور شرور هنا لا تعني الخطايا لأن الله لا يصنع شرا بمعنى الخطية لكن الشرور تعني الأوجاع الألام لأن كلمة شر في لغة الكتاب لها معنيين مختلفين معنى الشر بمعنى الإيفل ومعنى الشر بمعنى السفرينج أو البين لأن عند الناس الاثنين شر يعني عندنا إحنا لنحب الكذب ولا نحب الحوادث والأمراض 
لكن عند ربنا دي غير دي خالص الكذب دي خطية ربنا لا يمكن يكذب ولا يشجع حد على الكذب لكن الوجع المسيح اتوجع وبيسمح لعياله بالوجع فكلمة شر تستخدم في لغة الكتاب أحيانا بمعنى الوجع ومن هنا تخرج من فم العلاج أيوب لما قال لمراته مع شدة تجربته تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل يبقى اعتبر الشر إيه من عند الله يعني موت عيالك من عند الله طبعا بسماح من الله طبعا يعني المرض ده من عند الله طبعا طب والشيطان البعيد اللي كان معلش ده هو ما لو هو هو اللي بيكرهني ربنا مش بيكرهني لكن لو ما كانش ربنا اداله اذن ما كانتش التجربه مشيت ابدا فاشعيا يقول تعبير اخر يقول مصور النور خالق الظلمه صانع السلام خالق الشر طبعا دي بتلخبط البعض لكن هنا الشر بمعنى الالم يعني موجد الالم ايوه طبعا بدليل انه جه واتصلب صحيح اللي بدا قصه الالم قرار ادم وحواء بالسقوط قبل كده ما كناش نسمع عن الوجع زي ما هنشرح لكن ربنا بيستخدم الالم في خلاص اولاده ده الان بنطونيوس له كلمه جميله قوي قال اشك ان هناك انسان يمكن ان يخلص بدون الام يعني ما كانش يتعب ويتالم مش هيدخل السم آية تاني لما بيلاطس تجاصر وقال للمسيح وبيعامله كمتهم وهو صاحب السلطان قال له انت مش عارف ان ليا سلطان عليك قال له لا 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 لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيته من فوق لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم يبقى اللي بيحصل ده يهوذا الشرير وبيلاطس ملخبط وهيرودس واليهود اشرار بس هو لو ربنا ما كانش رايد ما كانش كل حاجة من ده تحصل إذا من فم العلي واضحة الفكرة يبقى من راجع إيماننا أن الدنيا دي مش ماشية لوحدها ليها كبير فعاوز يقول كلمة جميلة أو غريبة شوية يقول هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها يا ربي دي آية لخبط طب وماله وماله حتى البلايا الرب صانعها صانعها للخير لأنه بيعرف يقلب البلاوي خير أو مقصود بيها أنه بيقدر يحطها ضمن خطته من أجل خلاص الناس زي ما هنشوف دلوقتي ده اللي خلى القديس يعقوب بيقول احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب والتجارب هنا بمعنى الوجع الألام عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر والصبر يبقى له عمل تام عشان تبقوا إيه عشر على عشر يبقى اللي هيخلينا تامين وكاملين التجارب فالقديس يعقوب قال ما ربنا بيعمل كده لأن احنا خمسة من عشرة ثلاثة من عشرة طب ربنا عاوز يدي زقة كده خلينا ننفع ندخل السماء عشان تبقى كامل وتام لازم بقى تجيلك علقة كده ولا كده يعني تزبطك القديس بطرس قال نفس المعنى قال الذي به تبتهجون تبتهجوا بالإيمان كان بيكلم عن الإيمان بالمسيح مع أنه إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تسكية إيمانكم وهي أسمن من الذهب الفاني واحد من القديسين عبر تعبير قال أغلى ما نتقدم به للمسيح في يوم دخولنا السماء هي الآلام اللي عدت علينا 
الالام ان كانت اجبرنا عليها او اخترناها هي دي اللي هت ايه تزيننا قدام المسيح هي دي اللي هتجملنا الراحة اللي في حياتنا مخصمة من رصدنا لكن التعب اللي في حياتنا هو اللي له قيمة حقيقية فلما يكون رصيدك عزيره يجيب لك شوية أتعاب خليك تعمل لك رصيد قبل ما تمشي برضو آية تاني معلش أنا بكتر في الآيات عشان أأكد أن في مفاهيم غريبة أرجوكم ميزوا وانتوا بتسمعوا أي وعظة دلوقتي لأنه في كلام كتير مش مظبوط وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا بي فقط بل أن تتألموا الألم صار هبة نطوب الصابرين يعني لو كان أيوب القصة بينه وبين الشيطان بس كان يستاهل نقول تطويب لأيوب لا ده نجح في امتحان ده ربنا اللي سمح عشان أيوب يتزكى ويبقى نبي من الأنبياء العظام ونقول يا صبر أيوب لكن لو كان ربنا مش ضمن القصة دي ما كانش حد هيطوب أيوب ربنا يسوع حسمها لما قال المثل في لقاء 13 قال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من جميع الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا جماعة دبحهم بيلاطس وخلط دمهم بدبيح كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا يبقى واضح أنه أهم ما في قصة التجارب عند ربنا كلمة إيه؟ التوبة يبقى الغرض الرئيسي للسماح الإلهي بالآلام البشرية هو أن الناس تقدر ترجع لربنا ده الغرض الرئيسي اللي هنلف وندور حوالي في الآخر تعالوا نقول كم حقيقة كده نؤمن بها كمسيحيين نراجعها سوا الآلام في حياتنا أولاً هي امتداد لحقيقة العقوبة اللي وقعت فيها البشرية الساقطة أظنكم كلكم حافظين الآيات الأولى بتاعت شوكا وحسكا تنبت لك كلام لمين؟ لآدم مش احنا بني أدمين يبقى لازم في حياتك في شوك وحسك شوك وحسك ده ظلم في الشغل دي حادثة ده مرض خسارة شخص قريب سمعة تطلع عليك وجع وجع بأي شكل ده نوع من الشوك والحسك اللي خلاص طبيعة الحياة تبقى كده فبداية الآلام هي نتيجة طبعا للخطية الأولى بعرق وجهك ده نوع آخر من الوجع انك هتتعب في شغلك في المقابل حوك برضو هتجيب عيال بالوجع وهتفضل دايما مش ساتسفايد هتبقى مشتاقة لجوزها ومش طيلة وده اللي تقل لحوة من البداية تاني حاجة الآلام أيضا وسيلة لتوبة الإنسان وتنقيته افتكروا الحتة دي الآلام في الحياة عموما هي سماها واحد مشهور اسمه سي أس لوس رجل ده كان محترم كان ملحد وفيلسوف وبروفيسور في لندن وكان له قناة مشهورة ومات في الستينات أو أظن كده أو في السبعينات وله كتب رائعة قوي بنستخدمها في الكرازة قال إنه الآلام هي الميجافونز اللي بيستخدمها ربنا يصحي بها الناس وقال تعبير لطيف جدا قال, قال ربنا بيوشوش الناس بتفضل نايمة بيتكلم بصوت عالي بيوشوشهم من ضمائرهم فما بيسمعوش بيعلي صوته شوية من خلال الأبرار والظروف اللي بتكلمهم ما بيصحوش بيضطر يعمل ايه 
يجيب ميجافونز فالالام اللي في الحياه عموما هي صوت الهي بيقول يا ناس ارجعوا يا ناس توبوا الشر اللي في العالم مرتبط بالوجع العالمي بكل اشكاله عشان كده السماء بتقول لنا زي ما ما فيش خطيه ما فيش كمان وجع في المستقبل لا خطيه ولا وجع ولا موت ولا حزن كل ده مش موجود في المستقبل الابدي بس كل ده موجود النهارده الالام كمان قد تكون نتيجه مباشره لبعض التصرفات يبقى ما تعممش القاعده دي احيانا تكون بعض الالام نتيجه مباشره لتصرفاتك لكن ده ما لغاش القواعد الاولى ان ربنا ضابط الكل بمعنى واحد مثلا غلط في شغله مره ربنا سطر وعدت مره ربنا ساب القصه تتصاعد يبقى ربنا هنا له دور رغم ان هو متسبب في المشكله بس ده ما لغاش ان ربنا شايف المصلحه مره بيستر ويعديها مره بيكبرها لكن في الاخر لازم تقلب خير لان الغرض الالهي غرض حلو مش غرض وحش فهنا ساعات تكون نتيجه واحد عمال يشرب خمره والكبد باظ ربنا سامح بس هي في نتيجه مباشره لحياته لاختياره واحد سايق على سرعه 200 اتقلبت بيه العربيه ربنا سامح بس في نتيجه مباشره لقرار او سلوك خطا ما نقدرش نلغي الجزء البشري هنا فاهمين عشان كده موضوع التجارب ده معقد شويه ليه عشان في دور الهي 100% من فوق لكن في دور بشري احيانا طبعا نقدرش تنكره لكن مش دايما مش دايما في دور بشري بدليل ان ساعات انسان يبقى مثالي ويتظلم طب ما هنا مفيش اي دور بشري هو عمل كل الصح يبقى هنا سماح من الله فقط فنسبه الدور البشري للدور الالهي دي قصه كمبيوتر سماوي بتقدرش انت تعرف لكن في الاول وفي الاخر في ربنا ماسك كل حاجه عشان كده تلاحظوا انه في احد كلمات المسيح شاور على العلاقه المباشره دي لما قال ايه ها انت قد برئت لا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر وهنا اشر يقصد ايه يقصد ايه المرض اللي كان فيه الالم اللي كان فيه لانه ده كان مريض 38 سنه فهو المسيح اللي عارف انه ده كان عايش في حياه زنا غالبا بيقولوا جاله سيفلس والسيفلس انتهى كوادريبليجيا او فورس ستيج بتاعه كان زمان ملوش علاج يعني بعض المفسرين المحدثين قالوا كده فربنا يسوع وشوشه وقال له اللي انت فيه ده كان بسبب عمايلك ما تغلطش تاني فهنا ربط لكن هل كل غلطه كده لا المولود اعمى بعدها باسبوع قال غير كده قال له هذا اخطا ولا ابوات كمان في جزء اخر في المنظومه عشان كده بقول لكم الموضوع يعني له جوانب متعدده الشيطان فين في المنظومه دي طب احنا عرفنا ان ربنا بيحب البشر يسمح بالام من اجل الانسان مش ضد الانسان الانسان متسبب في جزء كبير قوي من المشاكل والالام بتاعته او بتاعت غيره الخطيه الاولى وفساد الطبيعه البشريه هو ارضيه التعب اللي في العالم كله باشكال وامراض وحوادث ومظالم وكده طب والشيطان طبعا الشيطان له حته في القصه ليه الشيطان بيكره الانسان الشيطان عدو البشريه الشيطان هو اللي بيحب الاذى بطبيعته ده غير ربنا خالص الله يسمح لكن الشيطان يريد في فرق كبير 
يسمح من أجل الفايدة أنت دكتور بتدي دواء مر شايف له فايدة ماشي لكن السيطان لا مؤذي بقى بطبيعته فيتلزز بألم الإنسان دي عكس شخصية ربنا بقى خالص كمان أرجع أقول ربنا ضابط الكل ولا يخرج من تحت سلطانه أي تصرف على الأرض حتى لو كان يبدو كل شر أو ظلم في الآخر ربنا بيحسبها كويس أو ممكن يحسب الظلم لغاية حتى معينة ويشد خط فاكرين لما قال للشيطان قبل نفسه ما تقربش من نفسه يبقى حطله حدود للإيه يعذب أيوب في إيه في الحدود المسموح بيها بس لأن هي دي الحدود اللي ربنا شايف من وراها الفايدة أخلص في الآخر وأقول الحياة الأبدية هي المقصد الإلهي ربنا غرضه مش ده مش اللي احنا فيه اللي احنا فيه ده ترانزيت اللي احنا فيه ده هو الديفيشن اللي حصل بسبب حرية الإنسان شوهنا الحياة نكدنا على روحنا بالخطية وبالخطايا ضلمنا على نفسنا جي المسيح ينورها ويصلحها تكمل إمتى في المستقبل الأبدي فالمسيحي غير أي شخص آخر لما بيتعامل مع ألام في حياته دايما عينه على المستقبل الأبدي لأن هي دي اللي بتحسم المشكلة الحياة الأبدية هي القصد الإلهي من البداية كإله محب للبشر حياة فيها وعد واضح أنها no more pains no more evil no more death no more suffering كمان ساعات ربنا يتدخل في وقت يقول كفاية على التجربة كده يبقى ربنا يسمح بيها ويظبط معيارها وحدودها ويحط إيده في وقت معين عشان يقول كده بالضبط زي ما انت بتحسب جرعة الدواء لو زادت دخلنا في صيد إفكس لو قلت مش هتجيب الفايدة عارفين الزبطة اللي بالملي دي هذا شغل ربنا في التجارب بيظبطها بالملي عشان لا تكسرك ما تأذكش لكن كمان تجيب مفعولها المطلوب من الناحية الروحية ومن ناحية الخلاص تعالوا نعدي على شوية حكايات كده من الكتاب أيوب طبعا ربنا له دور وهنا الشيطان له دور أيوب أقل واحد في الدور لكن أيوب له دور حد يقول لي طلع في الآخر أنه بسبب يعني البر الذاتي أليه قال له أنت شايف نفسك أبر من الله أتاري برضو أيوب في حتة عاوزة تتظبط فالتجربة كانت علاج برضو لكن القصة من اللي بدأها ربنا وإن كان الشيطان هنا المؤذي المباشر واخدين بالكم لكن المدبر الكبير غرضه دايما طيب سفر الأعمال مليان قصص اضطهاد وظلم وحشية على أولاد ربنا طب ربنا واقف متفرج لا لا خالص ودايما يعني بحب قوي أعمال 12 بالذات بيبتدي أول سطر بإعدام يعقوب بعدها على طول خلاص بطرس يعني اديني عقلك بقى مش يعقوب وبطرس دول الأنتيم دول الثلاثي يعقوب وبطرس ويوحنا يعقوب أول سطر يعدم بطرس داخل على الإعدام ربنا ينجي حكمتك يا رب فاهمين الفكرة ما تقدرش تحسبها هو شايف ان يعقوب خلص رسالته تعال على السماء بطرس لسه وراه رسالة نبعت له ملاكي طلعه من السجن طب ما بعتش ليعقوب ليه ما هو معلش حبيبي ما في حاجات بقى مش قرارك انت لكن واضح انه 
في الحالتين كان هيرودس هو المؤذي وكان هو صاحب قرار الاعدام في الاخر هيرودس خد هو اعدام الهي بقى والدود كان جتته يعني طوبيت مثلا لو قريت قصه طوبيه طوبيت الاب ده راجل مثالي ده زي ايوب في اخلاقه العاليه لكن ربنا سمح له بوجع شديد قوي لدرجه العمى ولدرجه كده يفقد ابنه وخسر كل فلوسه وفي الاخر الملاك رفائيل بقى ظهر في القصة وانتهت نهاية سعيدة جدا تأديب شعب الله طب ده الشعب المختار اللي سماه ابني ده ربنا قال على اسرائيل ابني البكر اكتر شعب تأدب في التاريخ وشاف ايام صعبة ليه لانه في الاخر الغرض حلو اقول طب احنا موقفنا ايه يا جماعة لما يحصل لنا الام وكلنا بيحصل لنا بدرجات الموقف المثالي لل للمؤمنين لما يحصل لهم تجارب سهمنا ان ربنا موجود في الصورة ما نقدرش ابدا نصدق اللي بيقولوا لنا طلعوه من الصورة ده كلام شيطان ولا نتخيل ان مننا للشيطان لا اللي مننا للشيطان احنا نقدر لا احنا مننا لربنا الشيطان ده ملناش دعوه بيه مش هنحطه في حساباتنا يعني فالموقف المثالي اولا ان نقبل اي الم من يد الله حتى لو على يد متسببين أشرار أو حتى على يدي أنا كمتسبب بدرجة السطارة أن احنا نقبل من إيد ربنا whatever happening بس بغض النظر في أشرار واضحين هم اللي بيأذوني ولا أنا تسببت بدرجة ولا حتى لنا ولا أشرار دمرت جالي فجأة بدون مقدمات في الآخر لازم أقبل من إيد ربنا القبول في حد ذاته علامة إيمان ليه؟ أنا مصدق يا رب أن أنا ما فيش حاجة بتحصل من وراك منزل الذي قال فكان والرب لم يأمر أنت أمرت أمرت أن ده يحصل دلوقتي صحيح بغلطة مني بغلطة منهم بالظروف بص أنا معودش فلسف المسائل في الآخر أنا ملياش كلام غير معاك أنت الكبير ومش هقعد إيه فلسف المسائل ثاني موقف مثالي تقديم مزيد من التقوى يعني ايه فرصتك وانت مضغوط تعبان مجرب والتجربة لسه مش راضيه تخلص ده عز التوبة ده عز الاقتراب من الله please make use of this time استفيد صح من اللي ربنا قصده تعبان قوي مضغوط قوي قرب قوي ما تفهم بقى هي ملهاش معنى غير كده ما أسهل أن ربنا اللي بيقولكم فيكون يدوز زرار تخلص التجربة فورا حتى لو كنت على شفى الموت إيه شغلة؟ ده ربنا إنما أنت استفدت ولا ما استفدتش فالموقف المثالي قدم توبة بقى قرب قرب أكتر ثلاثة اكسب صبر يعني إيه هو الوجع ده لوحده رصيد يعني مجرد أن في وجع مستمر نفسي أو جسدي هو الوجع ده كله عبارة عن ريكورد رصيد في السماء لأنه الصبر بصبركم تقتنون أنفسكم الصبر مع الاحتمال مع يوسف وهو في السجن العداد بيعد في السماء فاهمين لأن كل ده ظلم دانيال وهو في جب الأسود العداد بيعد الكنيسة وهي مضطهدة العداد كرامتها بتزيد عند ربنا عشان كده بولس كان بيفرح بالألم 
بيقول دي ثروتي قدام ربنا أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع الموقف المثالي كمان لنا أن احنا نوطي رأسنا بمعنى إيه كلنا فينا بقايا كبرياء فينا عزة نفس شوية فينا تعاجب فينا افتخار فينا إيجو ذات بنغير من بعض ساعات بنبقى يعني عاوزين نتمجد قدام الناس ربنا بيعالج مرض خبيث اسمه الكبرياء البشري بأنواع مختلفة من الأدوية والتجارب فأرجوك اطلع من أي تجربة بالتواضع لأنه في التجربة الواحد بيتسوى بالأرض هو والتراب زي بعضك كويس ما هو كان ربنا عاوز يوصلك لدي أخيرا أقول لك عشان يبقى موقفك مثالي انسى وجعك الشديد وبص على وجع غيرك مش انت الوحيد الموجوع كل الناس خلينا نقول كل الناس بس مش في كل وقت فمن موقف المؤمن المثالي انه ينسى وجعه و... وينتبه لأوجع غيره اذكر واحد من اقارب الشهداء اللي فقد ثلاثة من اسرته في حادثة استشهاد بقت رسالته يسند قرايب الشهداء بقت مستغرب بقت رسالته اول ما يسمع عن حادثة استشهاد يجري يسافر يقعد مع الناس يقول لهم انا فلان فقط قبلكم فبقى له رسالة رائعة لأنه بيسند غيره مش قاعد يتوجع بس على اللي حصل له فخلي لك رسالة تطلع من ضمن التجربة لإلهنا كل محر. كل الناس